0: 中国文化，我们去重拾。我们重拾什么呢？首先，我们要学习，要了解什么是中国文化。中国文化很重要的一个特点：宇宙关怀，和而不同。天人合一，中国人始终在考虑的都是天地人之间的相互关系，这是一种独具特色的宇宙观，在人类历史上只有中国有，没有第二家。我们讲的就是一种宇宙观。古人讲，人要明智。首先要明智。当然，我们今天明智不是说非得升官发财这才叫智。古人不讲这些东西，是吧？我们去读孟子，孟子首首先第一篇《梁惠王》，开篇，孟子讲什么？讲仁义，不讲利，不谈利。司马迁看到这非常激动，不禁废书而叹：“古代的思想家有这样的见识。”孔子也不讲利，讲义。《论语》里边有这么一个故事，我们可以看出不同的这样的一个志向，他所具有的那样的一种格调。孔子的两个弟子颜渊和子路有一次侍奉孔子，孔子就想：“和各言而志？你们把你们的志向跟我讲一讲吧。”子路就说：“愿车马、衣轻裘，与朋友共，避之而无憾。”我的车马，我的好衣服，我愿意跟朋友们分享。用坏了，穿坏了，我毫无怨言。这是志向吧？应该是志向。颜回说了：“愿勿伐善，勿施劳。伐善，自己夸耀自己；施劳，自己摆自己的功劳。我不愿意这样。”这也算自己的志向吧。两个人说完自己的志向以后，他们也想听听夫子的事志向是什么，于是说了：“愿闻子之志。”孔子说了：“老者安之，朋友信之，少者怀之。”三个人的志向有什么不同呢？大不同。先说子路的：“愿车马一清，裘与朋友共，避之而无憾。”这是真正把物质看淡。我今天买一个宝马，我自己不开，我让朋友开，给我撞烂喽，我毫无怨言。有这样的人吗？现在，现在有这样人吗？也不能说没有，是吧？恐怕太少。多数人在马路上，谁蹭谁一下，打得不亦乐乎，还陷在那个物质的里边，物质的追求里边，没有跳出来。而子路已经达到这一步，我的车马。我的好衣服、裘皮大衣，我的什么名牌包，那、啊、朋友用，我不用，给我用坏了，我我一点怨言都没有。这已经真正把物质看淡，在我们今天来看，已经是够有格调的人了，对吧？但是这不是最高的格调。颜回说了。愿勿伐善，勿失劳。子路是把利、把物看淡，了，置之度外；颜回呢，把名置之度外。我虽然很多人不重利，但是重名啊，是吧？就像光绪皇帝批评翁同和似的，“名利名利，名在利前。”很多人证明自己，吹嘘自己呀、啊，大师啊，是吧？贡献呢、啊？自己吹嘘自己，这种自我吹嘘的人，孔子看不上。孔子看得上的、钦佩的是那些不自伐的人。《论语》上不是讲了这么一个故事吗？有一个人叫孟之反，孟之反不法。奔而殿，将入门，策其马曰：“非我后也，马不进也。”孔子很赞赏这样的。这孟孟之反不不自伐到什么程度啊？两军打仗，啊，鲁军撤退了，孟之反作为这个殿后的人。殿后的人应该功劳很大了吧？快到鲁国城门的时候，他自己鞭策自己的马，说什么呢？不是我要殿后，是是马不往前走，把我落在了后边。谦虚到这种程度，孔子很欣赏这样的。今天我们可不是自罚。尤其是那些刚毕业的学生找工作，那简历哦写的好，完人一个，是吧？都是跟西方学，真正的中国人是讲“满招损，千受益”，我们丢了。颜回把名看。那孔子的志向是什么呢？老者安之，朋友信之，少者怀之。把自己完全置之度外，关心的是什么呀？天下的事情，天下的老人都得到安养，天下的朋友们都相互的信任，天下的少年儿童们。都得到关怀，这是多大的宇宙关怀啊！这是中国文化的精髓，已经忘我，是一种利他主义者，考虑的是别人。所以我们强调中国文化，重拾中国文化。不是仅仅简简单单的，啊，去恢复那些所谓的树。天下大事，实际就两个字，道术而已。道才是最重要的，也就是他那个精神。我们今天也好像要重新恢复一下中国文化，干什么呀？饮食文化。服饰文化，我们经常是流于形式，啊，穿上个汉服啦，弄点仪式啦，好像这就是中国文化了。可是他对中国文化的那些精髓的东西，那些精神的东西，他可能并不理解。我们追求那些形式上的东西，这个不懂。而真正能够体现一个文化的。其实是在他的核心价值观，在他的精神层面，那才是最有意义的，也是最能够持久的。我们一说文化，我看首先我们需要对这个文化做个证明。什么叫文化？文化是什么？你这“文化”两个字，什么意思呀？有有朋友说出来了，是一种教化，这个非常对。画字啊，许慎给他的定义叫“教行义”。那用什么来教呢？就用文来教。那文是什么呀？文在中国文字里面写的很有意思，像一个人正面站着，然后特别强调那个心。我给大家稍微写一下。可能看不太清楚，就是一个人正面站着。然后中间呢，特别把那个心画亮出来，这就是文。也就是，古人讲文是什么呢？是一种心斋。我们刚才说了，《论语》上讲了“文圣质，则史”，是吧？所以文是一种文雅，是一种心斋。那干嘛自古古人就强调人要文呢？而不强强调人要野呀，这个思想，这种思考其实是非常深刻的。儒家后来接受了这个思想，他有一个根本的思考，就是要把人从动物中分出。来。我们的进化论告诉我们，人是从什么猿人、猿猴变来的是吧？那人怎么样区别于动物啊？人类学家有人类学家的标准，什么人能够直立啦，脑容量到了一个什么程度啦，他就是人了，他就不是动物了。但是哲学家不这么看，哲学家告诉你，人之所以能够成为人。是有一颗不同于动物的心，所以孔子讲了：“鹦鹉能言，不离飞鸟；猩猩能言，不离禽兽。人若无礼，谁能言不以禽兽之心乎？”我们家里养的鹦鹉也会说话呀，但是那是鸟。大猩猩也有喜怒哀乐呀，那是禽兽。如果一个人不修养自己的心，不修养德性，他谁能言？不是跟禽兽一样吗？中国古代的思想家讲这个，咱们老百姓骂人在大街上。是这个社会上有一些缺德的人，骂的就是畜生，是吧？衣冠禽兽，都体现了中国古人的这样的一个思考。所以最初人们就强调这个文，要人们进行心斋，修养自己的心，去修养德性，他才能成为一个真正的人。修养了德性以后，他就化了，就变化了。这个“化”字很有意思。中国古代这个画“化”字这么写：一个正着的人，然后一个反着的人。这个政治的人、反着的人，体现的到底是什么意思呀？有人望文生义，说这话呀，就是变化，向人折跟头、翻跟头，一会儿正一会儿反，这叫穿凿附会。中国古人有一个传统，什么传统啊？他用这个正反来形容是非。嗯、你比如我给举个例子。我们画一个人，啊，我们画一个人，正面站着，这是什么字呢？这就是“大”，这是“大”字。那如果我们把这个“大”字调过来，这又是一个字。这念什么呀？这念“逆”，叛逆的那个“逆”。而我们在形容一个非没有得的这样的一个是非问题的时候，经常会用“逆”，而不会用其他的字。如果一个小孩子不学好，家长或者旁人把他叫什么呀？逆子。一个大臣缺德，那逆臣。一个臣把君给杀了，夺了王位了，那叫逆贼，都是用逆。那如果把这个正过来呢，那就好的了。所以我们形容君子叫什么呀？叫正人君子，不叫逆人君子。所以中国人经常会用这个正反来形容是非问题。那现在这个“化”字也是这个道理，啊，我们看到的呢，是一个人正着，一个人反着。那么“文化”的意思就是文治教化、文德教化。一个反着的人、倒着的人，通过文德的修养，使他怎么样啊？正过来了，这就是。所以你看，中国的古代的这些先民，古代的这圣贤，他们思考的问题不是形而下，的。他们讲的文化不是我们理解的所谓物质的文化，是什么呀？精神层面，他们讲的是精神。有这样的一种具有精神文化的人，就一定是那个社会的精英。他们创造出来的那些物质的文化，才能真正称得上是文化。所以，文化一定是精的，不是粗制滥造，是吧？这才是中国文化的根本。那我们知道这一点了，我们就可以往下进一步展开讨论。了，那么文化的精髓在这儿是精神的，而我们接受中国文化，我们去重拾文化，就一定要关注它的那些精神层面的价值，关心它的一种宇宙关怀。这样的一些事情就在我们身边。我们不跟大家高谈阔论去谈什么东西，就从我们身边谈起。中国古人讲礼，礼是什么呀？礼是什么东西？礼者履也，礼者体也。礼一定要通过自己的身体力行表现出来。中国古代的礼，最基本的核心有两个。第一个，约束，就是对人的欲望的约束。所以古书上讲：“人有好食之欲，于是有大飨之礼；有好色之欲，于是有大婚之礼。食色。”这两点就是人的本性，是吧？每个人都喜欢吃，每个人也都好色，这是人的本性。那让这种本性无限制地扩大吗？不是。用想礼来约束人的好食之意，用婚礼来约束人的好色之意，这就是礼。你得有样，你虽然喜欢吃，但你得吃相别太难看，是吧？我们报的新闻，上什么新马泰旅游去啊？下了飞机到那宾馆，看见扑上去了，抢了一点吃，这就叫无礼，吃相太难看了，是吧？礼就是对这种欲望的克制。虽然你看着那这个很，很好吃，你很馋，你也不能够。没有检点的，肆无忌惮，要对自己的克制，这就是礼。很简单，礼还有一个特征是什么呀？分，不同等级有不同等级的礼。这是礼，古代人讲礼的一个最根本的东西。那涉及到这方面的东西太多了。我们说，古代的礼分五类：吉礼、凶礼、君礼、宾礼、家礼。在我们的身边，时时刻刻都在发生着这样的事情。礼除了在仪节上有严格的规定之外，它还有一个更重要的内涵，就是我刚才说的，表现出来的是一种人文的关怀。你比如说名字，谁都有名字，是吧？但是“名”和“字”这两个字，今天我们都是合并起来讲，古代“名”和“字”是不一样，“名”是名，“字”是字。我们今天就一个名字。古人这个名字、这个号很多。生下来以后三个月，要由父母给起个名。二十岁时候成人了，行冠礼，要由朋友给起个字。有的人自己还有一些别号，号还不止一个。是吧？有很多别号，地位很尊崇了以后呢，还要上尊号；死了以后呢，还要根据你一生的这个行迹，给你个谥号；进入宗庙被人祭祀了呢，你还有庙号，很复杂。我们今天很多影视剧搞不清楚这个东西，把活人就叫他的谥号。啊，活人就叫他的庙号，是吧？这高祖活着的时候不能叫高祖，汉高祖，那是庙号，是吧？汉武帝活着的时候他也不叫武帝，那是谥号。那这些东西当然我们就现在很多人不不太清楚，影视作品里面经常会出现这样的笑话。我们就说起名字吧。啊，我有很多朋友。经常会，哎呀，得了小孩了，啪一个电话或者一个短信，告诉我，哎呀，哪年哪月哪时几点生人，你给我起个名，你给我儿子或者给我孙子起个名字吧。我说你们把父母对孩子的那种寄托、那种期望的权利，你们就这样很轻易的拱手让人。我们就只是满足于那样的一个，哎呀，生辰八字的五行都不缺，然后字读起来好听，用起来好看，这么一个形式上的东西。我们把父母对孩子的那种期望忽略。古人怎么给孩子起名字呀？这是我们的文化。在座的朋友有有知道的吗？古人怎么给孩子起名字呢？三个月，孩子出生三个月的时候给孩子起名，起名的时候，父亲要把着小孩子的右手，孩儿明之，孩儿明之，哪个孩？就是今天小孩子这个孩。孩子，这个“孩”他的本意就是小孩笑。当这个小孩笑的时候，你给他一个名字，完成了父子之间的什么呀？交流。我今天，我们今天，这个小孩子，我的朋友有很多朋友，小孩子刚生下第二天、第三天，就让我赶紧给起个名字。那时候那小孩眼还睁不开呢，你给他起个名字，他知道是什么呀？对呀、啊，我们现在这个制度也是规定的，这个是吧？你可以先给他起一个什么什么小名之类的，就必须这样啊！所以你看，这个制度就根本没有这种人性关怀，是吧？古人起名字，首先完成的就是什么呀？父子之间的交流。小孩一笑，他觉得他是跟父亲交流了，然后这个时候父亲给孩子一个名字，完成这样的一种寄托。我们倒不是说非得模仿、效法古代的这种做法，对吧？但是我们在给孩子命名的时候。要自己有这种意识，这是中国文化。二十岁，孩子成人了，举行冠礼，成年礼。我们今天的成年礼，孩子们我不知道怎么想的。今天在座的也有很多中学生，中学生们会怎么想呢？啊，我接触的，我接触过的一些小朋友们，十八岁了，我可算长大了，可没人能管我了，我可自由了，什么事情我得说了算数了，我真解放了。第一观念反映的是这个。而古代的惯例在强调什么呀？古代的惯例强调的，你现在已经成人了，你成人之后就意味着你所有的言行都要你自己来负责，你要承担对社会的责任和义务，强调的是责任和义务。所以，古代的冠礼要给孩子们加三次冠，叫“三加迷重”，一次比一次重，一次比一次告诫你你在社会上所担任的、所承担的义务更繁重，反正强调的不是自由，而是什么呀？是责任。这个时候要由朋友、宾朋里边占卜一个朋友来给这个孩子起个字，因为意味着你已经要走向社会了。而你的名呢，是你的父亲给你起的，那只能是最亲近的人来叫，家里的人来叫，外边的人、朋友之间是不能直呼人家的大名的。那不能直呼大名怎么办呀？就要起一个能够供朋友们在社会上能够称呼的东西是什么呀？就是字。所以在古代，社会上朋友之间称呼什么呀？是称呼对方的字，不能称呼人家的名。称呼人家的名是大不敬。我们今天的影视剧里头，这也乱糟糟的，是吧？拿着这大名就呼来唤去的。所以你看，中国古人在这方面这个用心有多细腻，这是中国古代的理智。当然，我们不是说非得严格在城市上，去效法它。但是我们要理解，要懂得古人的这样的一种用心和关怀。成人以后要结婚，婚礼那也是一个很重要的礼咳咳。我们今天年轻人结婚，哎呀，想的就是娶媳妇儿了，反正没事儿，是吧？古人想的不这么简单。古人想什么呀？古人的这种关怀更广泛，更持久。我们在礼书上看到有这样的记载：嫁女之家，三夜不熄烛，思乡离异。举父之家，三日不举月，斯似亲也。古人讲婚礼不贺，婚礼不用月。我们今天是结婚，那喜事儿、啊、哈，你可以给人祝贺去。古人讲婚礼不贺，婚礼只是人。这一生必经的这样的一个阶段而已，这不是什么吉利事儿。所以在古代的礼仪里边，它属于家里，就算一个好事儿，它不是吉利。为什么婚礼不贺呀？我们现在结婚合两性之好，不挺好的吗？需要得得到别人的祝贺呀？古人想的非常的远，娶妇之家，三日不举乐，斯似亲也。年轻人结合了，婚礼的本质是什么呢？今天我们当然很少讲这些东西。婚礼，两个人感情好了就可以结婚，对吧？古代的婚礼的本质是什么呀？最原始的婚礼的本质是什么呀？就是传宗接代。所以婚礼一旦成了，就意味着你马上就会有下一代。你有了下一代，就意味着你的上一代离你怎么样啊？就更远了一步，他们离死亡就更近了一步。这是一件好事吗？这不是好事，所以古人想的是这样的一种关怀。我刚才说了，古人始终都在想别人，为他人考虑。我的父母就更衰老了。我有了下一代以后，就意味着我的父母更衰老，了，他们可能离死亡更近了。所以讲。私事亲也，这是对男方；对女方呢，我养了十八二十的大姑娘了，一下出嫁了，送给别人了，这是骨肉分离。今天我们当然无所谓了，反正转头就回娘家了，是吧？古代的时候出嫁，那真是出嫁了。可能很长一段时间是见不到的，所以这是一个很哀伤的事情。我参加过朋友的婚礼，在婚礼上我就可以看得到那个女方的母亲、父亲是哭的，是落泪的。大好事，他们干嘛要哭啊？他们自己养，他们自己觉得养成的女儿现在嫁给别人了，这是一种骨肉分离。今天我们时常能够见到，还这样，的，就更不甭说在我们古代。所以古人讲：“嫁女之家，三夜不熄烛，思乡里也。”这时候，这是一种骨肉分离。